0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Ouvrir une filiale aux états ». Dans cet épisode, nous aborderons le sujet du crédit d'impôt recherche et innovation aux états unis et comment préparer ce fameux dossier R&D Tax Credit aux USA. Je suis Nicolas Bernard Masson et ce podcast vous est présenté par le bureau de représentation Invest de l'État de Pennsylvanie en France, Suisse et Belgique. Nous fournissons gratuitement un support aux PME et entreprises de taille intermédiaire francophone qui souhaitent s'implanter aux états unis Pour nous contacter et retrouver tous nos dossiers thématiques gratuits, connectez-vous sur notre site internet www.ouvrirunefilialeauxetatsunis.info L'invité du jour est Alexis Martin, dirigeant d'EPSA USA, groupe français installé à Philadelphie. Nous échangeons avec Alexis sur le crédit d'impôt recherche aux états unis quelles sont les juridictions en charge de ce crédit d'impôt et comment il fonctionne. Nous aborderons également le sujet de la préparation de la demande du crédit et comment anticiper les potentiels audits. Enfin, nous parlerons des incentives au sens large et Alexis partagera à la fin de l'épisode quelques conseils précieux à l'implantation. Avant de lancer l'épisode, je vais vous laisser quelques secondes pour vous abonner au podcast. Car s'abonner, c'est nous aider à continuer notre action d'information gratuite et c'est vous aider vous-même à développer votre marché ou éviter des erreurs potentielles. Je vous donne encore 5 secondes pour le faire. C'est bon Vous êtes abonné Alors on est parti, je lance le jingle. Bonjour Alexis, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Nicolas, ravi d'être là.
0: Euh, Alexis, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs, ton parcours, ton emploi actuel, ce que tu as fait dans le passé et puis présenter un petit peu EPSA également.
1: Avec plaisir. Donc en, en quelques mots, moi je suis français d'origine hein, et je suis parti aux états unis ça fait maintenant euh, 17 ans. J'ai eu plusieurs, plusieurs fonctions, notamment pendant une dizaine d'années, en tant que responsable d'un bureau de conseil en développement international, puis en tant que responsable d'un desk français dans un cabinet d'executive search, donc chasseur de tête typiquement pour les filiales américaines de sociétés européennes et françaises en particulier. Et depuis maintenant quelques mois, je suis CEO de EPSA USA, qui est la filiale américaine du groupe EPSA. Donc ça fait à peu près, euh, ouais, à peu près 15 ans, euh, un petit peu plus, que euh, j'accompagne de nombreuses sociétés françaises aux États-Unis sur un certain nombre de, de problématiques. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai pris la direction euh, de l'une d'entre elles euh, pour mener à bien les ambitions qu'on a sur le marché
0: américain. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'EPSA Je sais que vous êtes récemment implanté... À, à Philadelphie. Est-ce que tu peux nous parler de ton implantation et comment ça s'est passé fait.
1: Donc EPSA, c'est une, une belle success story euh, euh, française, globale, européenne et, et maintenant américaine. Euh, EPSA est spécialisée dans l'accompagnement la, de ses clients sur la performance opérationnelle, notamment sur les, les fonctions euh, achats avec un certain nombre de solutions euh, dans le conseil en procurement. Uh, supply chain, uh, un environnement de marketplace qui permet aussi à un certain nombre de nos clients de mutualiser uh, les, les coûts d'achat de fournitures non essentielles, par exemple. Et puis, uh, deux autres divisions importantes sur uh, l'optimisation des charges sociales, charges patronales uh, en France. France notamment et en Europe et une dernière division qui n'est pas la moins importante puisque c'est celle qui a un énorme potentiel aussi à l'international qui est le financement de l'innovation qui passe notamment par l'obtention de crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt d'innovation en Europe où il y a effectivement beaucoup de pays qui ont ce genre de dispositif. Aux États-Unis aussi, c'est ce qu'on a en place aujourd'hui et on travaille aujourd'hui avec beaucoup de, de PME américaines, euh, ETI équivalentes aux États-Unis et puis qui sont souvent aussi des filiales de sociétés euh, européennes aux États-Unis qui ont droit à ce dispositif euh, localement. En tout, euh, EPSA, c'est une, une très belle ETI française qui a eu une très forte croissance ces dernières années via des, euh, via des acquisitions notamment et en organique. Aujourd'hui, EPSA, c'est 1200 employés dans le monde, une présence sur une vingtaine de pays, 30 bureaux dans le monde en général, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, l'ambition aujourd'hui de, de l'Amérique du Nord pour EPSA-USA, c'est de déployer l'ensemble des divisions du groupe à moyen terme, en commençant notamment par la branche innovation.
0: Merci beaucoup. Alors justement, je t'ai convié sur ce podcast pour qu'on puisse parler des des crédits d'impôt, des incentives qui sont disponibles aux États-Unis auprès des entreprises. J'aimerais commencer par la partie crédit d'impôt, recherche, R&D, innovation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le crédit d'impôt recherche aux États-Unis et sur quel domaine peut porter ce dernier
1: Oui, bien sûr euh... Donc, on a, a aujourd'hui, en fait, une, une équipe d'experts locaux parce que le dispositif, euh, bien évidemment, c'est un dispositif de crédit d'impôt, donc qui est lié aux impôts locaux, euh, qui aux États-Unis ont une particularité, c'est qu'il y en a à peu près euh, 51, euh, puisqu'il y a 50 États, 50 fiscalités, plus le fédéral. Donc, bien sûr, le gros morceau reste le fédéral, donc on va se concentrer un petit peu là-dessus, mais sachez que sur à peu près deux tiers des États, euh, il y a aussi un dispositif de crédit d'impôt recherche qui est. Euh, qui est disponible au niveau étatique et, qui, et dont, euh, dont le, le mécanisme euh, est sensiblement pareil, mais l'utilisation toujours un petit peu euh, spécifique à l'État. Donc, euh, ça, c'est très, très à l'américaine et c'est des choses qu'il faut considérer dans, dans son implantation. Euh, nous, aujourd'hui, on a trois bureaux. Euh, on a monté le siège à, à Philadelphie, qui est une, une belle ville avec une implantation euh, intéressante sur la, la côte Est en termes de, euh, de coûts de structure, euh, d'accès aux à grosses métropoles et... Euh, à, à peu près un tiers de la population américaine dans un rayon de, de quoi, 4, 5 heures de route à peu près. Euh, donc, tout de suite, on a, on a un pool de clientèle très intéressant et euh, des coûts de structure qui sont limités par rapport à Washington, Boston ou, euh, ou, ou New York, mais euh, tout en étant très proche de, de ces villes. Donc, on a aussi une équipe à Houston, au Texas, euh, qui est un, un, un état très intéressant aussi sur ce type de dispositif. Bon, on, nous, on s'est concentré donc sur euh, la. la spécificité américaine qui est euh, bah, avant tout euh, juridique, fiscale, donc on a des, des taxes attorneys euh, spécialistes du, du crédit d'impôt recherche en interne, des consultants R&D qui ont fait ça depuis des années, et puis bien sûr une équipe de, de développement commercial purement, purement américaine également. Donc le dispositif, en, en quelques mots, euh, il, est, il est sensiblement euh, similaire dans sa, dans sa conception par rapport à ce qu'on peut connaître en France de crédit d'impôt euh, recherche, et de crédit d'impôt innovation, c'est vraiment les deux en un euh, aux États-Unis. Le dispositif, euh, on l'appelle communément le euh, R&D Tax Credit, donc Research and Development Tax Credit, mais la, la vraie dénomination dans le, dans le tax code fédéral, c'est euh, le Credit for Increased Research Activities. Euh, donc en fait, ce, ce crédit d'impôt recherche s'applique aux États-Unis, à toutes les sociétés, qui, ont, euh, qui travaillent sur du développement, qui travaillent sur de l'amélioration, produit, process, software, euh, donc logiciel, technique, à partir du moment où elles remplissent en fait euh, ce qu'on appelle le, le four-part test, donc le, un test en, en quatre parties, euh, qui s'explique assez simplement, qui est de, de démontrer qu'on est vraiment sur un, un processus d'expérimentation avec un niveau d'incertitude qu'on essaye de lever via des tests, via de la recherche, via de, de l'expérimentation, et qu'on est sur une science dure, donc typiquement de l'engineering euh, euh, et, et un certain nombre de, de sciences dures qui s'appliquent. Euh, donc ça, ça, finalement, ça s'applique à, à beaucoup d'industries différentes, donc, notamment dans, dans le manufacturing, tout ce qui est, est pré-manufacturing, pré-production, toutes les recherches, que ce soit dans le l'alimentation par exemple, de, de formulation, de recettes, euh, puis ensuite de tests avant euh, production, euh, progression complète, tous ces tests là qu'on appelle aux États-Unis la commercialisation, euh, tous ces tests là euh, correspondent à une éligibilité pour le crédit d'impôt recherche. Euh, au niveau d'un développement d'un éditeur de logiciels, par exemple. Euh, toutes les euh, tout le premier développement d'un logiciel en SaaS ou autre euh, peut être pris en compte et également euh, les nouvelles versions puisqu'on est sur de l'amélioration. Donc, à partir du moment où on a des développeurs aux États-Unis qui travaillent sur de l'amélioration produit, process, logiciel, euh, on peut prendre en compte ces projets-là pour euh, le crédit d'impôt recherche. Finalement, ça, ça s'applique à beaucoup de choses, ça s'applique aussi au bureau d'ingénierie, à l'architecture, euh, ça s'applique bien sûr à la, à la pharma, à la biotech. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est, on est sur des conditions qui sont moins drastiques que les conditions euh, françaises, puisqu'on ne va pas aller regarder euh, complètement l'état de l'art à partir du moment où euh, on travaille sur un, un développement d'un savoir-faire, même s'il existe chez quelqu'un d'autre, mais chez, si, si dans votre entreprise, ce savoir-faire... Est nouveau et que vous le développez via un processus expérimental, ça correspond à de l'innovation du point de vue du tax code américain. Et donc ensuite, il faut regarder un petit peu plus dans le détail quelles sont les dépenses éligibles de ces différents projets.
0: Oui, c'est juste... la, première,
1: la, première, la première, effectivement, euh, le premier critère d'éligibilité.
0: Il y a vraiment cette, cet autre volet aux États-Unis, il y a aussi le volet process, innovation des process du moment que ça rentre un petit peu dans le périmètre du tax credit Dans, dans l'essence, en fait, ce qui est différent
1: aux États-Unis, c'est qu'on est sur euh, un dispositif qui est relativement récent, puisqu'il a été rendu permanent qu'en 2015, dans le Path Act de, euh, du président Obama. Avant, il existait, mais il était, euh, il était temporaire, renouvelé, euh, mais moins bien défini qu'il ne l'est depuis 2015. Et comme les États-Unis fonctionnent aussi beaucoup en jurisprudence, avec des cas d'école, justement, euh, qui permettent d'établir finalement quels sont les critères d'éligibilité en fonction de cas très concrets. Ça fait cinq ans qu'on a euh, cette jurisprudence et euh, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de, de taxatourniers qui puissent euh, réviser cette jurisprudence pour des cas qui peuvent être un peu en zone grise et, euh, et à ce moment-là, on va aller regarder cette jurisprudence pour... Euh, pour s'assurer que les crédits d'impôt qu'on va les demander sont, sont bien applicables et que ces sociétés sont bien éligibles. Donc, la différence par rapport à ça, c'est aussi, je pense que le, ce qu'on a vu, c'est que le, le, le fisc américain, donc l'IRS américain, est peut-être moins bien outillé aussi techniquement aujourd'hui pour valider en fait les, pro, les projets de recherche, tout simplement parce qu'ils n'ont pas des experts techniques en interne. Techniques, j'entends ingénieurs, PhD, scientifiques, qui vont aller regarder ces, pro ces, ces projets de recherche de, de différents clients. Donc, je pense que ça va venir dans les années à venir. On va tendre un peu plus vers, euh, vers ça, ce qui est plus le cas du dispositif français qui nécessite vraiment euh, de, de démontrer euh, le, euh, le projet de recherche d'un point de vue technique. Et les questions du, du, euh, qui reviennent du, du gouvernement français sont, sont très précises. Aux États-Unis, c'est quand, quand même différent. Euh, mais il faut se prémunir, bien sûr, aussi de... Euh, d'un quelconque audit et donc c'est pour ça aussi que nous on apporte les garanties, euh, le rapport technique qui le permet et puis une, une défense en cas d'audit également donc euh, voilà, voilà ce qu'on ce, ce qu peut comprendre du dispositif aux états unis euh, par rapport à sa maturité moins importante que celle des Européens on va dire euh, ça va évoluer c'est sûr donc on, on reste très au fait de tout ça et euh, par rapport à l'éligibilité dont je vous parlais sur les, les différents projets de recherche, une fois qu'on a validé que ces projets étaient éligibles, euh, ce qui en ressort derrière, en fait, c'est qu'on peut prendre de, les dépenses, typiquement les salaires des personnes qui travaillent sur ces projets, salaires des personnes directes, salaires des superviseurs, certaines fonctions support également, euh, les, les sous-traitants, on peut prendre aussi, ça dépend un petit peu des contrats, il faut regarder, mais les sous-traitants, les coûts des sous-traitants impliqués sur ces, ces projets… Euh, ainsi que euh, tout ce qui est supplies, en fait, donc tout ce qui est euh, fourniture essentielle pour mener à bien ces projets de recherche. Donc, quand on fait des, euh, des tests sur des, des batches de, euh, de typiquement de, de, de pain ou euh, qu'on va travailler avec des, des logiciels ou autres, il est possible de prendre en compte les différentes dépenses liées à ces projets de recherche euh, pour pouvoir ensuite calculer le,
0: le crédit d'impôt. Tu as brièvement évoqué votre process de travail au sein mmh. d'EPSA, est-ce euh, que tu peux décrire en général comment les sociétés comme la tienne travaillent Je sais que vous faites peut-être une étude de faisabilité, certains calculs, mmh. vous proposez des technical reports, est-ce que tu peux détailler un petit peu tout le process lorsque vous travaillez avec un, un client à vous Oui bien, bien sûr, sûr.
1: Donc on démarre, typiquement on est de manière générale en success-fi, hein, donc le risque on le porte en majorité et on essaye de faire en sorte que le temps passé par nos clients sur les différentes demandes de documents dont on a besoin pour, pour évaluer, calculer, soit, soit le plus limité possible. Donc en fait on démarre on d'une démarre manière assez simple, c'est-à-dire qu'on fait une étude de faisabilité qui va prendre 3 à 4 semaines euh, on va demander quelques documents qui ne sont pas très compliqués à rassembler honnêtement. On va demander typiquement à, à, à l'entreprise ou à son CPA euh, localement qui est l'expert comptable américain avec qui on collabore très bien puisqu'on n'est pas expert comptable et qu'on va travailler avec eux pour ensuite euh, soumettre en fait, crédits d'impôt euh, au gouvernement. C'est les CPA américains qui font le, le filing comme on dit. Donc, euh, notre travail sur cette phase de faisabilité, en fait, c'est d'apporter une confirmation de ce qu'on a identifié comme euh, projet d'éligibilité. C'est euh, d'évaluer euh, avec une marge d'erreur d'à peu près euh, 15-20% généralement euh, le crédit d'impôt euh, qu'on pourra obtenir. Et ça permet du coup à l'entreprise de se positionner sur euh, la suite, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin et à ce moment-là, on rentre dans un, dans un projet un petit peu plus euh, détaillé qui est nécessaire pour apporter tous les éléments factuels pour euh, calculer le crédit d'impôt euh, d'une année, mais aussi des années précédentes, puisque euh, c'est un point important. On peut revenir trois ans en arrière sur les dépenses éligibles. Euh, si vous n'avez pas encore décla déclaré euh, ce crédit d'impôt recherche, on peut revenir trois ans en arrière sur les dépenses éligibles. Et, et si vous étiez éligible à ce moment-là et que vous, payez, vous avez payé de l'impôt, vous pouvez recevoir un, un chèque du gouvernement. Donc, euh, vous recevez un chèque du gouvernement ces déficits sont reportables pendant 20 ans. Donc, ce qui est très important pour nous hein, dans cette phase de faisabilité et d'évaluation, c'est aussi de parler de l'utilisation du crédit d'impôt recherche euh, pour nous assurer que l'entreprise va pouvoir en bénéficier très rapidement. Et ça, c'est des choses qu'on aborde aussi euh, euh, bien avant même de contractualiser quoi que ce soit. Et donc, donc il y a vraiment une phase à ce moment-là au bout de trois semaines à peu près de go-no-go euh, ou pour lequel, euh, voilà, si c'est no go, on n'aura encore rien facturé, mais on aura apporté beaucoup, euh, beaucoup d'éléments de compréhension du dispositif. Et puis si c'est go, à ce moment-là, on va rentrer dans une substantiation un petit peu plus importante euh, des, euh, des calculs, des euh, justifications des différents projets, ce qui va nous permettre, au bout d'un euh, mois à peu près, de euh, transmettre un calcul final avec un, un chiffre précis et les éléments permettant de remplir en fait, un formulaire euh, qui est celui du formulaire de crédit d'impôt recherche fiscal euh, qu'on va transmettre ensuite au CPA pour qu'il le, qu le transmette à l'administration. Et euh, une fois que ce formulaire est transmis, euh, quelques semaines plus tard, on, on transmet également le rapport technique qui permet de justifier l'ensemble de ces calculs et qui est très utile en fait, pour une entreprise euh, voilà, en, cas de, en cas de question de l'administration ou euh, tout simplement en fait, pour documenter des projets de recherche qui, euh, qui ont eu lieu sur une année euh, T et qui, euh, pour lesquels c'est important en fait, de documenter petit à petit parce que si on fait ça dix ans plus tard, on ne s'en rappelle plus.
0: Ouais. Et en cas d'audit, vous êtes aussi là pour soutenir vos, vos clients
1: Également. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas plus d'audit liés au crédit d'impôt recherche qu'il n'y a d'audit tout court. Euh, mais je pense que c'est important pour nous. Et puis, de, à partir du moment où on, est, euh, on travaille euh, sur, euh, sur le haut succès, typiquement, euh, ce qui est important aussi, c'est de garantir la, la, la compliance en fait, avec, euh, avec l'administration américaine, avec le tax code américain, fédéral et étatique. Hein, là, on a parlé du dispositif fédéral, mais euh, la même chose se fait au niveau étatique. Parfois, d'ailleurs, ça peut être un dollar de crédit au niveau fédéral pour un dollar de crédit au niveau étatique quasiment, notamment sur certains États comme la Californie, qui est, qui est très, très avantageuse de ce point de vue-là. Et effectivement, ensuite, un audit peut arriver typiquement sous trois ans pour n'importe quelle société. Et à ce moment-là, on est là pour défendre notre, notre rapport technique s'il y a des, y a des, des questions plus, plus précises.
0: Et ça, c'est intéressant de le mentionner, vous vous allez chercher les tax credits et les incentives sur les trois niveaux fait, fait le, le fédéral, l'étatique et puis peut-être le local si jamais il y a encore peut-être quelque chose. Mais peut il n'y en a pas
1: sur le niveau local, c'est vraiment ouais. étatique pour le ouais. coup. Mais euh, oui, oui, tout à fait. Par contre, ça peut être plusieurs États en fonction du, des nexus, comme on dit, hein, de, de là où il y a de l'imposition pour une société qui dépend de là où vous avez des bureaux, des usines, des employés, etc. Donc... Euh, c'est tout ça qu'on va regarder euh, dans, dans la phase de, de substantation qui nous permet du coup, de calculer un, un, un crédit d'impôt euh, complet au niveau fédéral et également au niveau étatique. Et parfois, d'ailleurs, c'est très intéressant au niveau euh, fédéral, mais ça va peut-être moins l'être au niveau étatique et du coup, on va plutôt se concentrer sur le fédéral. L'inverse est vrai aussi. Euh, certains États peuvent être très avantageux et euh, en fonction des, des calculs qui peuvent être un petit peu complexes, euh, euh, la, la part étatique peut être parfois plus importante
0: Est-ce que tu as des conseils ou des recommandations à, euh, pour formuler le dossier que, Comment on s'y prépare Est-ce qu'il y a des choses à, à anticiper également
1: Oui, complètement euh, en fait, typiquement le, le, ça dépend un petit peu de, de, de l'industrie mais euh, donc ça dépend un petit peu de l'industrie euh, maintenant, d'une manière générale, ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir euh, tracer le temps passé par telle et telle personne, ingénieur, euh, superviseur et autres, sur des projets qui ne sont pas des projets euh, opérationnels de production euh, classique. On est sur une phase de, de pré-production, C'est une phase de, de design, une phase de formulation, de recherche, d'expérimentation. Et donc, en fait, pour bien tracer ça, il faut aussi comprendre un peu le dispositif. Donc, c'est pour ça que nous, on passe pas mal de temps aussi à expliquer comment fonctionne ce dispositif euh, pour des sociétés qui n'ont jamais euh, déclaré ce qu'on va apporter, bien sûr, euh, au-delà de tout ce qui est calcul, substantation et, 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 euh, et rapports techniques. Ça va être aussi, en fait, tout simplement, de pouvoir euh, les éduquer sur euh, la meilleure façon de faire pour les années à venir, pour documenter ces choses-là le, tous les jours, euh, donc, ça, ça passe par tracer, effectivement, le, le temps passé euh, par les différentes personnes sur différents projets. Et puis ensuite, c'est pouvoir aussi, euh, typiquement, euh, documenter aussi ces différents projets, pourquoi ils sont faits, euh, quelles sont la finalité, et parfois, euh, d'ailleurs, la finalité n'a pas, pas d'importance particulière. Hein. Si, si la finalité est, euh, est un échec, ça reste un projet de recherche qui a été mené à bien. Euh, de la même manière si, si la finalité est un succès qui passe du coup derrière sur euh, une application euh, beaucoup plus lourde de production euh, euh, ou euh, d'application avec des clients euh, on est sur un projet de, de recherche euh, en tant que tel donc on va regarder vraiment sur les euh, les activités en fait euh, de ces différents projets les documenter au mieux euh, c'est toujours beaucoup plus simple derrière du coup de les justifier
0: oui est-ce que tu as des exemples de certaines industries pour lesquelles vous auriez travaillé ou des, sans forcément mentionner les noms des, des sociétés, mais peut-être quelques exemples qui puissent apporter une représentation à nos auditeurs
1: Oui, complètement. Je vais commencer par une industrie dont, dont je n'ai pas parlé d'ailleurs au départ, qui est en fait une industrie intéressante, qui est l'industrie euh, du vin, euh, de la bière, de la liqueur, etc. À partir du moment où on développe en fait souvent un, un assemblage, un mariage de différents vins pour constituer euh, euh, le vin qui va être commercialisé. Il y a de la recherche, en fait, dans euh, la formulation, dans la recette. Euh, et souvent, c'est fait euh, chaque année en utilisant différents millésimes, etc. Donc, euh, pour, pour, euh, pour beaucoup de sociétés... Euh, euh, certaines sociétés françaises en tout cas qui sont implantées aux états unis on n'a pas valé notamment parce qu'ils euh, sont passés par une implantation avec un, un vignoble local, euh, ça peut s'appliquer. C'est également le cas par exemple pour tout ce qui est brasserie, microbrasserie, euh, euh, tout ce qui est distillerie, etc. Donc ça c'est un point intéressant. Euh, ensuite de manière plus, plus, plus simple à comprendre, on va dire, tout ce qui est en fait engineering, donc euh, bureau, bureau d'études, Bureau d'ingéniering, euh, design, euh, architecture, euh, le, le métier en tant que tel euh, n'est que de l'innovation euh, du point de vue de, de l'administration euh, fiscale américaine, puisqu'on est à chaque fois sur un procédé euh, itératif avec un niveau d'incertitude importante, puisqu'on est à chaque fois en train de regarder, euh, si c'est sur l'architecture, un building en particulier, comment le designer en fonction, euh, de contraintes qui sont à chaque fois différentes, que ce soit euh, le terrain, euh, le, euh, le, euh, la façon dont le, le building peut être exposé au vent ou à d'autres choses, tout ça il faut le prendre en compte, euh, bah, c'est de l'ingénierie de, des fluides, c'est euh, de l'ingénierie mécanique, euh, de la construction, et donc euh, tout ce qui est effectivement euh, euh, design et engineering à ce moment-là s'applique complètement, euh, après, il va sur tout ce qui est software, euh, on travaille beaucoup dans le software. Euh, notre directrice des opérations ici est notamment spécialisée sur ce secteur-là. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre en compte. Il y a même une particularité en plus du software qui est euh, tous les coûts qui sont liés au développement, les coûts en fait, de, de cloud euh, hosting euh, qui peuvent être très importants, euh, qui peuvent être aussi pris en compte dans le crédit d'impôt recherche à partir du moment où euh, le développement se fait sur le cloud. Ça, je pense que c'est des points très importants pour les sociétés euh, d'éditeurs de, de logiciels. Euh, et puis, parfois, on peut même prendre en compte un certain nombre de fonctions support en fait, qui alimentent la recherche. Ça peut être du, une partie du marketing, alors pas le marketing purement commercial, mais le marketing qui permet de réculter, ré, récupérer en fait, des données marché pour ensuite euh, ajuster euh, un logiciel, une application, un design ou autre. Euh, à ce moment-là, une partie de ce temps peut être passée, pas la totalité, mais une partie. Euh, sur, euh, sur l'alimentation, je pense qu'on en, on en a parlé, mais tout ce qui est, effectivement, formulation, pré-production, euh, dans l'automobile également, tout ce qui est euh, application engineering, hein, on est sur des projets de 4 ans où, euh, avant de lancer une production, à, à proprement parler, il y a beaucoup de recherches euh, sur, justement, euh, la manière d'appliquer euh, euh, une nouvelle pièce en fonction de comment elle doit s'assembler dans un grand système. Euh, là, c à chaque fois aussi, on est sur de, du design, de l'engineering, il faut regarder aussi à chaque fois les contrats, hein, tout simplement, les contrats entre fournisseurs, entre clients, où est le risque finalement dans le contrat. Euh, C'est quelque chose aussi qu'on va regarder très rapidement pour savoir si des projets sont éligibles.
0: Et par rapport à EPSA toujours, est-ce que vous allez chercher d'autres incentives en dehors du R&D euh, Tax Credit est-ce que tu pourrais évoquer quelques types d'incentives que tu connais aux États-Unis ou si tu as des conseils à partager sur d'autres choses en dehors du, du R&D mm -hmm.
1: Nous, aujourd'hui, on est, on est vraiment spécialistes sur le crédit d'impôt recherche euh, version américaine, innovation, etc. Euh, on a déjà une cinquantaine d'États euh, sur lesquels on, on, doit, on doit être expert. Donc, euh, on se concentre vraiment là-dessus pour l'instant. Euh, après, le groupe apporte un certain nombre de, de solutions euh, qui sont déployés notamment via d'autres filiales euh, aux États-Unis sur la partie euh, marketplace et, euh, et, euh, et euh, procurement. Euh, ce que je peux vous dire, parce que moi, ça, je connais bien effectivement d'autres dispositifs qui d'incentives en fait. Euh, à l'implantation ou au développement aux États-Unis, euh, de manière assez, euh, assez simple, on va être sur, sur apporter euh, de l'incentive par rapport à la création d'emplois, souvent. Et ça, ça se fait généralement au niveau des États, puisque chaque État euh, dirige sa politique économique et euh, sa politique d'incentive, d'attraction, notamment d'investisseurs euh, étrangers, mais étrangers du point de vue de l'État. Donc, ça peut être euh, attiré... Euh, en Pennsylvanie, une société qui est aujourd'hui basée en Californie, par exemple, là, à ce niveau-là, c'est la même chose quasiment pour cet État de Pennsylvanie que d'attirer une entreprise française en Pennsylvanie. Mais cela étant dit, c'est vrai que tous les États ont des dispositifs intéressants liés souvent à de la création d'emplois, liés à du capital investment, euh, ensuite, les États vont avoir aussi une politique de développement économique sur des zones euh, soit en friche, soit avec un, un, un besoin important de, de développement, auquel cas, euh, par exemple, ici, on a des, euh, des Key Opportunity Zone, euh, Key Innovation Zone, où à partir du moment où on fait l'innovation, ça va jusqu'au euh, au building même dans lequel l'immeuble même dans lequel vous allez travailler euh, peut être euh, certifié euh, zone, euh, zone privilégiée. À ce moment-là, vous obtenez euh, souvent des crédits d'impôt ou même de l'exemption euh, d'imposition pendant les premières années de l'activité d'une société. Euh, nous, C'est des choses qu'on a regardées également euh, pour EPSA, donc on est en train de, de mettre en place ce genre de choses. Et puis, euh, et puis après il y a, il y a tout, euh, tous les incentives qui sont liés euh, notamment au plan de, de recovery euh, lié à, à l'impact du, du Covid, il y a des choses très intéressantes euh, au niveau du, euh, du PPP et, et autres ou pour le travaille avec des partenaires pour, euh, pour les mettre en place et qui sont, euh, qui sont disponibles aussi aux filiales américaines de, de sociétés européennes il faut savoir bien, bien déposer les dossiers euh, voilà. on, se tient, on se tient à jour de, de tout ça, on ne le fait pas forcément nous euh, euh, toujours en interne, mais, euh, mais on sera conseillé aussi pour, euh, pour les sociétés qui sont euh, demandeurs.
0: Si euh, je m'appuie sur ton expérience euh, passée aux états unis et puis sur ton expérience d'avoir euh, monté la structure EPSA USA en, en Pennsylvanie, est-ce que tu aurais des conseils à nos auditeurs pour nos auditeurs, euh, au sujet de l'implantation aux états unis comment on s'y prépare, est-ce que tu as rencontré des obstacles que tu n'avais pas forcément euh, anticipés, ou ce genre de choses
1: Bien sûr, avec plaisir, et c'est ce que j'ai fait aussi pendant une bonne dizaine d'années, euh, d'un point de vue très opérationnel, euh, en tant que, que directeur du, du cabinet Altios à New York, où j'ai ai aidé avec mon équipe à l'époque une... Peut-être une centaine de sociétés à, à créer leur filiale aux États-Unis. Et, euh, et puis ensuite, pendant trois ans, sur la partie euh, plus de recrutement d'une équipe euh, américaine, euh, quelles sont les, euh, les bonnes pratiques et, et les mauvaises à éviter globalement euh, Oui, ce que je peux vous dire, c'est que euh, très rapidement, en fait, euh, il faut quand même avoir un, un budget euh, d'investissement et une vision euh, moyen terme, trois ans typiquement, euh, pour se donner la chance de réussir. Et trois ans d'investissement aux États-Unis, ce n'est pas un petit budget. Donc pour être ça, on a construit ça avec le groupe qui a effectivement mis des moyens pour réussir aux États-Unis. Et ces moyens-là, aujourd'hui, passent principalement par la constitution d'une équipe et de compétences, en fait, d'acquisition de compétences. Euh, vraiment de qualité, euh, qu'on trouve aux États-Unis, mais qui, qui peuvent coûter cher du point de vue euh, français, mais c'est un, un investissement important. Euh, ce qu'il faut aussi, c'est euh, bien s'entourer en termes euh, juridiques euh, et de compréhension de la fiscalité américaine. Donc pour, pour ça, en fait, pour simplifier les choses, il faut prendre un cabinet qui va vous mâcher le travail par rapport à, à l'implantation, par rapport à la création de la structure. Créer une structure, ce n'est pas très compliqué. Pour le coup, c'est très simple même. Euh, ce qui est plus compliqué, c'est de mettre en place un, un contrat de service, un contrat de distribution, euh, une lettre d'embauche, un contrat de travail, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça va vous, vous coûter beaucoup plus cher aux États-Unis. Mais il ne faut pas lésiner là-dessus parce qu'on euh, est dans un environnement légal où il n'y a pas de code du travail sur lequel euh, on peut tous… Euh, S'appuyer et euh, c'est donc un peu la jungle. Et euh, se prémunir, c'est aussi mettre des clauses dans contractuel euh, très détaillées. Et donc, euh, au-delà des lettres d'embauche classiques que vous pouvez avoir pour certains, certains employés, euh, pour certains cadres aux États-Unis, ça peut être très intéressant de mettre en place des, euh, des contrats de travail qui vont faire 15-20 pages. Euh, c'est pas étonnant du tout de mettre ça en place. Donc, moi, de manière générale, ce que, ce que je pense, c'est. Le risque juridique est très important et le, le risque de, de turnover de ces employés est très important. Et donc, euh, c'est lié à la condition euh, en fait, du travail qui, aux États-Unis, en fait, euh, euh, est, très, est très volatile. Donc, on peut avoir on peut perdre une personne euh, du jour au lendemain, comme on peut aussi la licencier du jour au lendemain. donc On va prendre des décisions de recrutement euh, peut-être plus rapidement, mais il ne faut pas les prendre à la légère parce que, euh, parce qu'il faut pouvoir garder les personnes. Euh, et c'est ça qui, qui va fonder, en fait, une équipe euh, euh, qui va être euh, dans la cohésion et qui va développer votre activité aux États-Unis, votre clientèle purement américaine. Euh, mais pour ça, il faut avoir aussi un management qui, je pense, est très différent du management français. Euh, il faut s'adapter aux mœurs américaines et il faut apporter aussi des réponses à tout l'environnement social, notamment euh, assurance médicale, plan de retraite retraite. Euh, il y a des choses très intéressantes qui peuvent aussi apporter de la rétention dans la mise en place de, de plans de retraite notamment, où une participation de l'entreprise peut être, peut être contrainte à une, une, une ancienneté de la personne dans, dans l'entreprise. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place. Et souvent, ce que moi j'ai vu, c'est que les entreprises françaises veulent souvent bien faire. Mais comme c'est comme très complexe de comprendre aux États-Unis, ce qui est bien, moins bien, très bien, excellent, etc., et de le vendre finalement à ses employés, souvent, ils ne le font pas forcément très bien. Et, euh, et donc, c'est là où euh, demander conseil euh, dans euh, quel est le, le minimum euh, syndical et quel est, euh, par contre, quelque, un, un dispositif euh, de bénéfices sociaux aux États-Unis qui va être attractif, mais ça, fait tout, ça fait beaucoup de différence, euh, honnêtement. Donc, euh, voilà ce que je peux vous dire euh, sur les les bonnes pratiques, et puis, et puis après, c'est de, bah, de, prendre, de prendre en compte le, la dimension américaine. Nous, aujourd'hui, on a des équipes au Texas, euh, à Boston, euh, en Pennsylvanie, euh, on va continuer à, à s'étendre, euh, on travaille beaucoup à distance, euh, on ne peut pas trop faire autrement. Euh, si Boston, New York, euh, ça se fait bien, mais c'est quand même un coup d'avion. Euh, Houston, on n'y va pas tous les jours. Euh, constituer une équipe et prendre la dimension du pays au niveau, euh, au niveau de sa taille euh, c'est un, une vraie contrainte mais c'est aussi un plus puisque le potentiel est équivalent à celui de l'Europe
0: merci merci beaucoup pour euh, ces conseils est-ce que du coup le mot de la fin ce serait pour toi préparez-vous préparez-vous bien à rentrer sur le marché américain peut-être
1: oui complètement, complètement. préparez-vous après euh, le jeu en vaut la chandelle, hein. euh, mais préparez-vous bien pour, euh, pour y arriver en considérant en fait, tous les cas de figure. Euh, nous, on est aussi à l'écoute de, de croissance externe, euh, en plus de, de croissance organique. Ça fait partie de, de l'ADN aussi d'EPSA, d'avoir euh, un regard sur euh, cette stratégie de, de croissance externe. Donc, on est, en, on est en, aussi euh, en veille par rapport à, à tout ça, sur l'ensemble des divisions du groupe euh, pour euh, ben, aller, aller un peu plus vite aux États-Unis, puis apporter aussi cette taille critique locale. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi de manière organique. Donc Les, les deux sont à prendre en compte et, et sûrement à, à activer dans les, dans, les, dans les années à venir.
0: Merci beaucoup. Merci Alexis pour cet entretien. Si tu me le permets, je partagerai sur <rire> sur la chaîne YouTube, sur l'écran, tes, tes contacts pour que les gens puissent te, te contacter directement. J'imagine que, es, que tu es sur LinkedIn également. Oui, bien
1: sûr. bien sûr. Avec plaisir, n'hésite pas. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions euh, voilà, sur euh, l'ensemble des dispositifs de crédit d'impôt recherche, que ce soit... Euh, au, au, en Amérique du Nord, mais aussi dans, dans le reste du monde, notamment en Europe, où ça est très présent. Je n'hésiterai pas à, à vous aider à, à, à décortiquer tout ça.
0: Merci. Merci beaucoup, Alexis. Je te dis à très bientôt. À bientôt, Nicolas.